1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
3: Angers. Il est 18h01 sur Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on aura le plaisir d'écouter une rediffusion d'une interview de Caroline Brard et Adrien Dessat, traiteur pour l'entreprise Toc, TOC, qui promeut une alimentation locale et biologique. Dans une deuxième partie d'émission, on écoutera une interview autour de la non-violence éducative, et pour finir cette émission en beauté, comme chaque jeudi, nous accueillerons dans le studio nos deux chroniqueurs hebdomadaires Loïc et Louis. Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble. Et pour commencer cette émission, comme chaque jeudi dans le sous-marin, on accueille Louis qui nous a rejoint dans, dans le studio. Salut Louis, tu, tu vas bien
4: Ça va, très bien, merci.
3: Alors euh, aujourd'hui, Louis, tu vas nous parler de l'organisation des Jeux Olympiques de surf en 2024 qui se dérouleront à Tahiti sur l'île de Tiupo, c'est ça Tiupo, -ou oui. <rire> -ou ok. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a désigné l'île comme euh, hôte de cette épreuve, mais la réception et l'organisation de cet événement est une source d'inquiétude pour les habitants.
4: C'est vrai, en 2021, le COJO de Paris 2024 a choisi ce territoire réputé pour sa vague mythique, mais aussi pour dévoiler la richesse territoriale de la France en dehors de l'espace métropolitain. Taupo, c'est 1400 habitants, alors forcément, voir arriver sportifs, journalistes, fans sur l'île, cela ne passe pas inaperçu. Face à l'approche de cet événement, les habitants craignent surtout de voir leur environnement dégradé. Ils assurent vivre depuis des décennies dans un, dans un écosystème rare qui fait la beauté de l'île et ne veulent en aucun cas s'en séparer en échange d'un événement mondial. Donc,
3: comme tout événement, comment est-ce que l'accueil des spectateurs va, va se dérouler Les infrastructures, est-ce qu'elles est est qu sont en, en construction
4: Alors, c'est justement l'objet de ces inquiétudes. Les Polynésiens refusent la construction d'infrastructures qui donneraient un mauvais contra contraste avec le paysage déjà présent. On refuse donc par exemple la construction de tribunes métalliques ou encore le creusement d'un chenal. Cependant, le comité d'organisation, l'État et la mairie de Thiaoupo travaillent ensemble pour trouver des accords face à l'afflux de personnes en 2024. Il va donc y avoir des agrandissements, des pontons et l'extension de la marina afin d'accueillir quatre fois plus de bateaux. Le chantier d'un nouveau ponton pour accéder à la plage PK0 est aussi en train de s'achever.
3: On imagine donc que ces projets sont vus d'un bon, bon oeil par les Polynésiens, les Polynésiens pardon, ouais.
4: C'est vrai que beaucoup d'entre eux sont satisfaits de ces travaux. Le remplacement de la passerelle qui relie la plage était très ancienne, dangereuse et parfois inaccessible par temps de pluie. Cela va donc améliorer l'accès. L'extension de la marina va permettre une plus grande activité touristique et donc améliorer l'économie de l'île. Mais il y a une certaine nuance à prendre en compte face à ces travaux. L'étude d'impact estime que le risque de perte de la biodiversité sous-marine est forte. L'écosystème est donc mis en danger.
3: Et le logement de, des, des surfeurs fait également débat euh, Oui.
4: Habituellement, les surfeurs de la Ligue mondiale logent souvent chez les habitants. Or, pour les JO, il a été décidé que les Olympiens habiteront sur un paquebot ancré proche de l'île. Et cela est problématique, puisque l'ancre du bateau pourrait remuer les fonds marins et détruire une partie des cours. L'accueil des JO de surf à Teupo est donc un enjeu environnemental important. On y voit un atout économique pour l'île, mais malgré cela, la population reste très vigilante face aux décisions du comité. Il va donc avoir un double enjeu pour cette compétition, la bonne tenue de l'épreuve et le maintien du bon écosystème de l'île. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre les surfeurs prendre la vague et admirer le beau paysage qu'on apercevra depuis nos télévisions.
3: Eh ben merci beaucoup Louis pour ta chronique et on te retrouve dans deux semaines, c'est bien ça Oui,
1: c'est ça. 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On poursuit cette émission avec mon cher collègue Augustin qui a eu le plaisir d'accueillir Caroline Brard et Adrien De Sa, tous les deux traiteurs pour l'entreprise Tok Tok. On écoute ça tout de suite.
5: Avec moi dans le studio Caroline Brard et Adrien De Sa. Bonsoir. Salut. Salut Antonin. Alors Antonin, <rire> c'est vrai qu'on s'est trompé sur la colle. J'ai mis Antoine. Voilà. Mais merci de me, me karma. <rire> T'as raison. Euh, vous avez lancé en 2021 votre projet de traiteur fermier et local Tok Tok. Ouais. Euh, en 2021, je me suis pas trompé. Oui c'est ouais, ça, ça. Okay. on a commencé
6: en juin 2021, on va bientôt souffler notre deuxième bougie et euh, surtout bah là on passe en société dans les semaines à venir.
5: Ah oui donc ça, ça augmente. Et, euh, euh... On passe un
6: cap là, ça y est. <rire> euh,
5: à l'époque vous travailliez tous les deux dans d'autres domaines, notamment euh, toi euh, ouais. Adrien, euh, même si toi t'étais cuisinière mais euh, ouais. pas forcément agricultrice. Euh, pourquoi vous êtes lancé dans ce projet aussi en couple, enfin, c'est un, un projet aussi personnel
0: bah, c'est parti en fait de, du fait que Caroline n'arrivait pas à sourcer correctement ses produits euh, travaillant dans la restauration donc voilà elle commandait ses, ses matières premières en fin de service euh, et elle avait qu'un canal euh, disponible pour le faire. Donc bah, ça a commencé comme ça où Caroline a essayé de chercher des producteurs autour de chez nous pour, euh, en créant du coup son auto-entreprise en 2016 qui s'appelait Tok Tok, qui s'appelle toujours aujourd'hui Tok Tok. Euh, et donc on a commencé par trouver un couple de maraîchers avec qui on se super bien entendu, euh, ça a matché au niveau des produits, ça a matché au niveau de l'éthique, leur manière de, de produire, j'ai commencé à leur filer des coups de main. Et, euh, et de fil en aiguille euh, voilà, on, on s'est dit bah, c'est ça qu'on qu a envie de faire on a commencé à expérimenter un petit peu dans notre jardin aussi euh, et puis bah, on s'est dit euh, il nous faut plus grand, il nous faut de la place donc on a trouvé notre ferme ici dans le 49 euh, qu'on a acheté euh, Caroline a fait un BPREA donc un diplôme agricole mmh. Et euh, on a retapé toute la ferme pendant deux ans, on a lancé le, le laboratoire de cuisine du coup en 2021 et puis, et puis c'était parti. Et donc le projet est de créer un jardin aujourd'hui sur la ferme pour produire les légumes pour le traiteur.
5: Euh, mais en plus pour toi tu étais mécanicien si je me trompe Ouais c'est ça mécanicien, donc c'est vraiment une grosse transition <rire> passer à maraîcher, enfin un producteur ça n'a rien à voir Bah c'est une grosse
0: transition mais finalement il y a des choses qui se recoupent parce qu'aujourd'hui sur une ferme si t'as pas des bases de mécanique, si tu sais pas un petit ouais. peu souder etc., tu, tu peux pas réellement t'en sortir euh, et voilà, j'ai toujours été manuel, j'aime bien apprendre les choses sur le tas et euh... Et voilà, cette formation BPREA euh, a été un plus pour Caroline aussi. Et puis, euh, je continue à me former euh, tous les jours en allant filer des coups de main à des maraîchers autour de chez moi, euh, afin de prendre un peu euh, voilà, de l'assurance sur le, la culture. Euh, et, euh, et pour le reste, euh, voilà, on, apprend,
5: on en apprend tous les jours. Euh, donc, euh, votre entreprise, elle a plusieurs activités, donc la cuisine, le service et aussi l'agriculture. Euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu associer euh, deux travails qui, qui sont différents de base, c'est-à-dire traiteur et producteur
6: parce que c'est quand même hyper complémentaire, on ne fait pas d'alimentation si on n'a rien à mettre dans l'assiette. Donc euh, <coughs> l'idée, c'était vraiment d'aller, euh, comme on disait au début quand on a créé ce projet de la fourche à la fourchette, de vraiment euh, avoir ce côté ultra frais, tout ultra le long local. de la production ouais, jusqu'à l'assiette. Et euh, donc euh, là, sur, le, sur la partie jardin, en fait, l'idée, c'est vraiment de produire aussi des, des légumes à forte valeur ajoutée qu'on ne voit pas chez tout le monde, pour aussi faire la différence dans l'assiette. Et il y a donc ce côté... forte valeur ajoutée,
5: qu'est-ce que
0: c'est bah, À forte valeur
6: ajoutée, euh, des bah, ah, par exemple euh, du mesclin on n'en achète pas partout des bayous euh, ce genre de choses euh, qui des sont des variétés
0: des cultivars qui sont différents euh, voilà, qui sont bah, plus qui recherchés sont belles, pour qui le goût qui sont bonnes voilà c'est ça euh, un peu y... rustique j'imagine ouais. aussi euh, Bon, on va, ne on va pas forcément rechercher un produit qui se garde bien, un produit qui a une forte productivité, etc., mais plutôt un produit qui a du goût, qui a une, voilà, qui a une belle allure, etc. Et puis, nous, on n'a pas de contraintes de circuit de revente mmh. parce que nos produits, on les consomme directement. Donc, euh,
6: Et puis, qui fasse ça. la différence dans l'essai du visionnement aussi parce que bah, quand on mange, la première chose qu'on dont on profite, c'est bah, la vue, en fait, finalement. Mmh. Si c'est beau, si ça a l'air chouette, ça, ça donne envie, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une certaine appétence, en fait, dans, dans ce qu'on fait. Et il euh, y a aussi ce côté, de se dire, bah, en fait, euh, voilà, on vous sert quelque chose, mais ça vient de chez nous, en fait. Mmh. Euh, là, l'année dernière, euh, les, on, on fait du magret séché et on l'a fait sécher avec du poivre de Sichuan qui était produit chez nous. Donc voilà, en fait, c'est tous ces petits détails qui vont faire la différence dans l'assiette et, euh, et de se dire, bah il wow, y, y a vraiment quelque chose derrière, il y a une recherche, il y a du goût, il y, y a toute cette sensibilité-là qu'on va avoir. Et euh, ce qui nous plaît aussi vachement, en plus de, de après, par la suite, être producteur euh, un petit peu de, de légumes, vraiment à, à petite, euh, petite échelle, vu que c'est que pour le traiteur, c'est tout ce côté humain en fait qu'on va avoir avec les gens avec qui on travaille, parce qu'aujourd'hui, on travaille pas avec euh, un grossiste, on travaille avec des humains, en fait, on travaille avec des gens, des hommes, des femmes. Et, euh, et en fait, bah, c'est trop chouette de créer du lien avec ces avec ces personnels qui bossent comme des fous tous les jours euh, du lundi au dimanche euh, et de pouvoir les mettre en valeur dans l'assiette et dire bah voilà le fromage du chèvre il vient de là le fromage enfin voilà les, les légumes ils poussent ici euh, le, la viande c'est une race locale du Maine-et-Loire euh, mmh. voilà
5: et ce que j'allais vous demander vous proposez aussi des viandes bio etc euh, vous n'avez vous pas vous-même un élevage mais vous travaillez avec des agriculteurs euh, du coin quoi
6: ouais alors du coup nous on n'est pas forcément euh, traiteur bio ouais. on est traiteur de produits fermiers bio et locaux je veux vraiment bien faire la différence parce qu'on s'arrête pas forcément au label ouais. on va avant tout parce que, les que ça humains. peut être restrictif. C'est ça, euh, exactement. Ouais, ça. ça peut limiter les barrières. Cher. <rire> bah, ça coûte cher, pas plus que. Enfin voilà, on n'a que des produits du, du terroir, donc finalement, les prix sont assez cohérents, en fait. Et puis c'est le prix que ça vaut, c'est pas forcément que c'est cher, c'est le prix que les agriculteurs ont besoin pour vivre. Mmh. Donc euh, c'est juste le prix que ça. Ça fait partie ça vaut. de notre
0: éthique aussi de ne pas discuter les prix de nos producteurs. L'idée, c'est vraiment de d'aller rencontrer les gens, de voir les fermes, et puis euh, si ça vaut ce prix-là, ça vaut ce prix-là. Effectivement, on ne va pas essayer de négocier la quantité ou, ou quelque chose comme pourrait le faire un grossiste. Euh, mmh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité du produit et la relation qu'on peut avoir avec
5: le producteur.
6: On pose beaucoup au feeling, oui.
5: Et ça, ça rentre aussi dans la logique de, fin, de complètement de circuit court, c'est-à-dire de mettre en valeur des, des producteurs du coin et de ne pas qu'ils aient des prix au rabais, qu'ils vendent à perte. Euh, je pensais aussi aux produits laitiers notamment, mais j'imagine que c'est aussi pour le cas pour les maraîchers.
6: Mmh, mmh. ouais, c'est clair et puis bah, là euh, sur nos prestations en fait, euh, sur, euh, je parle des prestations avec prestations de service euh, on va avoir euh, deux cadres en fait, qui sont présentés sur nos buffets de boissons il y en a un ça va être sur nos valeurs en ce qui concerne euh, le développement durable, voilà, l'économie, le social et, euh, et euh, l'écologie et on va avoir aussi un cadre avec euh, la liste de tous nos producteurs et s'ils sont labellisés au nom et leur localisation pour montrer qu'en fait c'est pas du flan, c'est vraiment vrai on mmh. peut consommer autrement euh, local et avec des super produits et bah, faire vivre les gens autour de chez nous en fait plutôt que que d'aller chercher des produits qui viennent de l'autre bout de la planète.
5: Et, euh, et parmi tout ce que vous proposez en cuisine en, en tant que traiteur, qu'est-ce que vous produisez vous-même c'est que les légumes-fruits ou... Là, pour
6: l'instant, il euh, n'y a quasiment rien qui est produit sur la ferme. Euh, je dis poivre de Sichon parce qu'on en avait suffisamment pour notre prod de l'année dernière. Mais euh, aujourd'hui, euh, l'activité le, le, la, principale, c'est le traiteur. Et en ouais. fait, bah, le jardin va venir d'ici à fin d'année du ça, ça se développe, caractère. quoi. En fait,
0: c'est que le traiteur marche trop, donc je n'arrive pas à me consacrer au jardin encore. <rire> je viens de finir ma formation. Et voilà, ça fait un mois et demi que je suis avec Caroline à remettre un petit peu à plat tout ça. Euh, là, on, voilà, on cherche à embaucher quelqu'un euh, euh, en CDD, voilà, si quelqu'un euh, ah oui, euh, recherche oui. du bouton. J'allais parler de
5: ça en fin d'interview, ouais, on peut en parler mais ouais, On en
0: reparlera, mais, mais voilà, on est en train de restructurer un petit peu. Dès que j'ai du temps, je me mets sur le jardin, et l'idée, c'est de produire vraiment une gamme complète de légumes diversifiés, que ce soit les légumes d'été, les légumes de garde, euh, les fleurs sauvages aussi et comestibles qu'on utilise pas mal dans nos plats, les aromatiques, les condimentaires, etc.
6: Ouais, Aujourd'hui, on a 20 hectares sur notre ferme et euh, on a vraiment une super biodiversité. L'idée, c'est vraiment de se former aussi euh, à, la, à la cueillette sauvage. Oui, je veux dire euh, aussi
5: le côté ar arboriculture. Euh, oui,
6: ça, c'est super chouette parce que, que à... euh, travailler avec les herbes fraîches, que ce soit des aromatiques qui sont cultivées ou des plantes euh, sauvages comestibles, hein, c est, c est, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Quoi, ce côté mmh. herbacé qui relève un plat euh, ouais, qui puis, est très euh, frais
3: et euh, c'est un... top.
6: Oui.
0: Dans nos campagnes, dans nos campagnes, on a vraiment une grosse, un gros potentiel
5: quoi. Mmh. choses qu'on ne connaît Au pas. Au service forcément. du goût en fait. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est c'est vraiment le cœur de votre approche Il
6: ouais, ouais, faut que ça soit bon quand même. Hein. Ouais, <rire> faut que ce soit bon. Oui,
5: effectivement, c'est vrai que le, les
0: les, comment, les salades de pissenlit c'est sympa, mais c'est quand même un peu amer et c'est pas quelque chose qui va qui va éclater
5: les papilles quoi. Mais c'est intéressant aussi. Quand, quand on, on cumule, enfin quand on a une jeune entreprise qui cumule, voilà, du trait euh, de la de la Traiteur, pardon, excusez-moi, cuisine, service, et aussi un peu agriculture. ça se développe. Quelles difficultés vous rencontrez Enfin, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté oh,
6: Le temps. On a deux enfants en bas âge. Ouais. <rire> Là, ce qui nous manque, c'est vraiment du temps et un peu de repos. Ça ferait, ça ferait pas de mal. Et c'est vraiment les difficultés principales parce que après. Euh... Je pense qu'on n'a jamais mieux appris que depuis qu'on est seul, finalement, parce qu'en bah, en fait, il n'y a pas le choix, on se débrouille, mmh. on essaie de trouver des solutions et c'est hyper formateur. Et euh, là, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on recherche quelqu'un pour venir nous épauler, puisqu'on euh, ne va pas pouvoir être au four au moulin pendant toute notre vie, quoi. Mmh. <rire> Donc, Après, euh... le temps, c'est
5: aussi les ressources qu'on peut accorder à bah, empl employer des gens, c'est euh... ça mmh. euh... Il y a quand même aussi un vrai effet de mode sur le bio et les produits locaux. Euh, C'est très positif hein, comme mode. Euh, vous êtes complètement dans ce sillon-là. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la consommation et des circuits courts en Anjou
0: bah, ça continuer à se développer. Après, il y a des hauts et des bas. On le voit notamment avec les maraîchers où on a eu un gros boom pendant le Covid et qu'on a eu un gros recul justement suite au Covid où les gens sont revenus massivement dans les supermarchés. Avec l'inflation. Ouais. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que ce qui... si on veut continuer à travailler local, si on veut continuer à développer cette filière-là, il faut clairement euh, apporter du service au client final. Euh, parce que les pères et mères de famille n'ont pas forcément le temps et on le voit... Euh, au quotidien d'aller voir euh, 3, 4, 5 producteurs différents mmh. pour faire leur courses de la semaine donc euh, voilà je pense que on peut consommer différemment mais ça <coughs> ça applique une logistique euh, logistique que nous on assume parce que ça nous prend énormément de temps hein, d'aller mmh. voir tous les producteurs etc mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses à faire euh, sur euh, bah, des groupements de producteurs, euh, sur des paniers de maraîchers dans lesquels on va pouvoir rajouter d'autres produits c'est quelque chose dont j'avais pensé euh, dont auquel j'avais réfléchi quand, quand je voulais faire vraiment cet atelier maraîchage à plein temps mais, euh, mais ouais, effectivement faciliter peut-être l'accès euh, à ces produits locaux euh, euh, à la population quoi. Et
6: après il y a le plan alimentaire territorial qui était en cours euh, du coup, dans la région qui est un, euh, comment dire, un regroupement d'acteurs locaux de citoyens euh, voilà, qui discutent sur euh... Euh, bah, l'alimentation de demain mmh. euh, donc ça c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps j'ai assisté à une des réunions et du coup bah, quand on me disait bon, bah, c'est pour 2030 j'étais là ah ouais ça, ça, ça me paraît euh, c'est ouais, 2030 il fin, fin, faut, faut bouger avant quoi. et du coup bah, en fait entre producteurs il voilà, y a des, des regroupements de producteurs des gens qui, qui bougent qui ont envie de faire bouger ça un petit peu plus vite et de ne pas attendre trop les institutions pour faire avancer les choses parce que sinon demain on est encore en fait et euh, ouais ça bouge après c'est vrai que bah, le local ça a un certain coût mais moi bon, à, à défaut de quoi ce que j'allais c'est aussi mieux, euh, le frein ouais.
5: économique, qui est, qui est réel aussi, mais, mais qui se justifie beaucoup, en fait. Ce
6: qui justifie beaucoup, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir le dernier iPhone ou, en fait, manger sainement Il y a ça aussi, en fait.
5: Il y a une réduction euh, de, totale de euh, la, la part accordée à chaque à ménage à l'alimentation, euh, euh, qui avant, c'était complètement la part majoritaire, et maintenant, euh, plus du tout, les loisirs sont quasiment devant, etc. Donc, c'est aussi, aussi un une vraie évolution dans de la société.
6: Ça. Alors aujourd'hui, il y a une partie de la population pour qui l'alimentation, c'est vraiment pas le, 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 enfin le, le, la priorité, finalement. Mais il y en a une autre qui se bat pour ça aussi. Et en fait, c'est aussi notre santé de demain. Euh, donc si aujourd'hui, on mange mieux, on, enfin voilà, on, on prend des, des produits qui, qui sont de saison, qui ont du goût, on, on éduque nos enfants à, à goûter, à à découvrir des nouvelles saveurs et à, et à aimer en fait notre terroir et tous nos produits sans vouloir forcément y chercher de l'originalité à foison et de, de de consommer que des produits ultra transformés qui viennent de l'autre bout de la planète ouais c'est hyper important en fait d'essayer de, 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 de se battre pour que bah, on mange mieux on mange bon et, et, <rire> et une, on cuisine aussi une manière de les consommer
0: temps. aussi je pense que on n'a pas forcément besoin de manger de la viande à tous les repas par exemple et on peut simplement ouais. entre guillemets aromatiser un plat avec une viande qui a du goût et qui est de qualité euh, je pense que, ouais, re revenir peut-être à la cuisine et puis euh, donner des idées de recettes sur des choses simples qui coûtent pas forcément très cher même achetées en local, et, euh, et qui permettent de donner vie à un plat tout simple, comme je sais pas le chou-fleur, qu'on plutôt que de le bouillir dans l'eau, bah, on le met au four et puis on l'aromatise avec des épices différentes euh, qui peuvent être locales ou pas, et, euh, et puis bah, on transforme complètement un plat. Euh, et un chou-fleur, ça coûte pas euh, très très cher quoi, euh,
5: deux trois euros, on a un chou-fleur quoi, même pas. Et euh, là, vous avez une activité de traiteur, euh, donc pour des cérémonies, etc. Est-ce que vous voudriez faire évoluer euh, votre pratique euh, Je sais pas, toucher d'autres publics euh, Faire des, des ateliers, ce genre de choses
6: Alors, pour l'instant, du coup, notre activité principale, donc c'est les mariages, comme on l'a dit tout à l'heure. On a euh, les événements particuliers. En fait, on va avoir les fêtes de famille, les anniversaires, euh, des gens qui veulent avec ou sans prestation de service, donc soit en livraison, soit euh, à récupérer au labo mmh. directement, ou, de, ou directement, nous, on vient et on, on assure une prestation. On va avoir les événements, euh, les, les menus à, à thème. Euh, Noël, Saint-Valentin, euh, de lan où là il y a un menu unique et les gens ils réservent sur, sur commande euh, et la branche qu'on est en train de développer euh, qu'on aimerait vraiment bien euh, développer à fond c'est euh, les séminaires d'entreprise euh, on aimerait bien euh, voilà développer cette partie là euh, et on a un projet sur la ferme voilà à terme euh, d'accueil mais euh, c'est vraiment les séminaires. Après mmh. il y aura un petit peu de pédagogie en fait, enfin voilà, notre projet il est vraiment en phase croissante mmh. on va développer pas mal de petites choses Adrien aimerait beaucoup faire de la pédagogie sur la firme quand on a vraiment un espace d'accueil qui sera dédié et euh, d'où aussi les séminaires d'entreprise c'est de pouvoir euh, bah, avoir un endroit pour, euh, pour faire ce séminaire manger et avoir des ateliers à l'extérieur pour euh, bah, montrer bah, le au jardin euh, des, des ateliers qui peuvent être autour de la fresque du climat ou de l'alimentation euh, créer aussi un lieu d'éducation pédagogique. Ouais, exactement
0: ouais, C'est ça, de montrer, euh, montrer comment on fait tout simplement et puis, euh, et puis de, bah de, de faire découvrir les produits, de les faire goûter et euh, de faire découvrir la biodiversité de la ferme et de nos régions. Euh, on a un super outil, on a 20 hectares de terre avec des haies des qui sont plus que centenaires avec énormément d'espèces différentes. Donc euh, voilà, on essaye de le préserver au maximum et puis on a envie de le faire partager quoi.
5: Je rebondis sur euh, la chronique de Louis tout à l'heure sur euh, les méga-bassines. Alors, je ne vais pas vous demander de réagir sur les méga-bassines. <rire> c'est quoi votre position <rire> Mais euh, La gestion de l'eau, c'est quand même une grosse problématique. Vous voulez développer euh, ce côté agricole, euh, production, etc. Comment vous appréhendez aussi euh, votre, votre activité à l'orée bah, du réchauffement climatique qui devient de plus en plus tangible chaque, chaque année, chaque mois <rire> Eh bien, on va s'adapter. De toute manière, on n'a pas le choix. Hein. Donc
0: euh, nous, on est très peu impacté parce qu'effectivement, on va avoir une toute petite production. Je pense que si vous voulez, simplement mon avis, c'est que le fait d'avoir des fermes qui soient plus à échelle humaine, qui soient plus petites et plus, euh, qui en est plus en nombre, pourrait régler en partie euh, une partie peut-être du problème mais euh, effectivement, il y a plein de petites choses à faire. Euh, ça passe par la récupération d'eau, par l'arrosage au goutte à goutte plutôt que la pulvérisation. Il mmh. euh, y a plein de petites choses qu'il faudra mettre en place et euh, croiser les doigts pour qu'il pleuve. <rire> Pas trop pour euh, que ça rentre un petit peu dans la nappe phréatique quand même. Et puis euh, ouais, récupérer l'eau sans, sans outrance, euh, comme on peut le voir dans les méga-bassines, effectivement. Mais, euh, mais c'est un vrai, ouais, une vraie question qui est mise sur la table. On se la pose de plus en plus et euh, je pense que les gens vont faire de plus en plus attention. je l'espère.
5: Mmh et puis je pense que c'est beaucoup de producteurs enfin, c'est un peu mmh. plus euh, ne pas y penser quoi. Mmh. Euh, quand on y réfléchit est-ce que c'est ce dont vous avez parlé euh, c'est presque logique qu'un traiteur produise une partie, enfin euh, tende à produire une partie de, de, des produits qu'il va proposer euh, est-ce que c'est une pratique qui se démocratise dans, dans le gain des, tra des traiteurs euh, ou pas spécialement
6: alors euh, je pense pas spécialement après nous on est vraiment tout petit on mmh. est une, une entreprise qui tend à euh, par exemple, pour les mariages, ne pas dépasser 200 personnes, euh, parce qu'on veut vraiment garder ce côté humain. Pour les entreprises, on va peut-être dépasser un petit peu sur certains événements, euh, voilà, mais euh, je ne suis pas sûre que ça soit faisable pour tout le monde, parce qu'il voilà, y a des traiteurs, euh, ils assurent trois mariages sur le même week-end, euh, il euh, y a des prestations toute l'année du, du 1er janvier au 31 décembre. Euh, ça peut être une logistique qui peut être quand même hyper complexe. Euh, et là, il faudra pas forcément une ferme, mais il en faudra plusieurs, en fait. Mmh. Donc, euh, nous, on a cette chance euh, et cette envie aussi de pouvoir montrer que c'est possible de faire différemment. Euh, mais dans ce cas-là, il faudrait vraiment, sans forcément qu'un traiteur ait sa ferme, que plusieurs fermes fournissent un traiteur, en fait.
5: Euh, votre compte Instagram, il a un sacré pouvoir euh, je, je, je termine là-dessus Mais en <rire> même temps, c'est quand même C'est très très vrai, hein. ça donne faim Vraiment, ça donne très très faim euh, C'est beau, c'est... Est-ce que c'est obligatoire euh, pour un traiteur de, de jouer le jeu un peu de... enfin, On appelle ça de la... Enfin c'est un peu négatif, la foot porn ou porn de foot, je sais plus qu'on ouais. appelle ça, mais euh, est-ce que vous vous sentez obligé de le faire ou vous... c'est quelque chose, que vous voyez, ça coule de le faire ou... enfin, Comment vous voyez euh, ça... C'est quoi votre rapport hein, au bah,
6: Du coup c'est moi qui fais les photos et qui m'occupe de la com plutôt. Et, euh, et en fait moi c'est que ça me... Enfin j'adore, je trouve ça... Enfin, ouais. euh... En fait, euh, en temps, si tu fait manges plaisir, quelque ouais. chose qui est hyper beau, t'as deux sens qui sont en éveil, ça donne envie, c'est beau, c'est gratifiant et on se dit bah, « voilà, wow, j'ai fait tout ça, c'est hyper gratifiant, c'est chouette ». Et euh, non, moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir montrer des belles photos, ça donne envie, euh, euh, moi je, je suis content. <rire> non
5: mais je comprends complètement, c'est indispensable
0: aujourd'hui. Oui c'est vrai, bah, vraiment, en plus de notre ça, euh, c'est ouais, ouais. notre vitrine finalement. Ouais.
6: Et on veut, on veut essayer, enfin, on est beaucoup au niveau de, des matériaux qu'on utilise, sur des choses qu'on récupère nous on adore Emmaüs, l'arbre et tout enfin, on pourrait passer nos week-ends, ça serait trop chouette après on, aura... on a du stockage mais on ne peut pas abuser non plus mais euh, on fait beaucoup de choses avec euh, des choses qu'on l'histoire finalement euh, là tu as dû voir du coup, sur notre compte Insta les planches de fromage mmh. euh, quand on a acheté notre ferme on a poussé une porte et en fait il y avait un tas de planches énormes et euh, j'ai vu ça, j'étais wow, on va faire des trucs de ouf avec <rire> donc on a fait nos planches de salle de bain tu vois et on s'est dit on va faire une grande planche et en fait cette planche là on va mettre des sangles en cuir dessus et on va venir les amener à la main euh, devant nos clients en fait, de, pendant les mariages et on va les poser sur des tréteaux qui seront du mais okay. ça va vraiment aller ce côté hyper rustique et, et hyper moderne et de faire quelque chose de trop chouette avec et qui envoie de, qui est un petit, le petit plus quoi tu vois
5: le petit côté rustique c'est ça euh, Adrien il
6: arrive sur son vélo euh, il fait sonner la, la petite sonnette à l'ancienne avec un panier <rire> énorme rempli de pains différents euh, trop bon quoi
5: Incroyable, euh... ça donne envie de se marier, ouais, tout simplement. Oui,
6: il n'y a pas besoin de se marier. Ça. <rire>
5: euh, avant de se laisser, alors vous avez une proposition de candidature à, à puber, alors euh, expliquez, oui. expliquez donc à l'antenne.
6: Euh... ben, du coup, aujourd'hui, on recherche euh, un CDD pour le moment, qui soit une personne euh, qui puisse être avec moi en cuisine principalement, pour pouvoir, euh, pour que je puisse me dégager du temps justement pour continuer la com, les cartes, euh, la, la, les clients, tout ça, euh, qui soit, bah, voilà, motivé, et en fait qui ait vraiment un, un goût pour pour notre projet parce qu'on est sur un projet pro mais c'est quand même aussi vraiment un projet de vie qu'on est en train de faire mmh. euh, et qui est euh, envie de, de travailler avec des super produits euh, on est quand même sur des horaires pour de la restauration ouais, méga cool ok s'il n'y a pas de presta ça serait du lundi au vendredi. Enfin, quand je dis presta s'il n'y a pas de service le week-end, oui. euh, on est sur du lundi au vendredi, 9h-17h30 à peu près. Et ah, oui, sinon, euh, s'il y a de la presta c'est du mardi au samedi. Alors 9h-17h30, et puis bon bah, le samedi, ça peut finir à 2-3h du mat. Mmh. Mais en fait, c'est des prestations. On, on kiffe, ce que je dis à nos mariés quand je les rencontre, c'est nous, on est là pour s'amuser autant que vous. En fait, on, a, on adore ce qu'on fait, on est fiers de nos produits, on est fiers de ce qu'on qu vous envoie, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous présente. Et, euh, et on veut en fait que les personnes qui bossent avec nous le soient aussi. Et elles le sont. Parce que voilà, on a une équipe d'extra qui est euh, trop bien. Enfin, on a que des, des sourires. Enfin, voilà, nous on cherche un sourire. Et du coup, euh, on a que des sourires qui bossent avec nous. Et ça, c'est trop chouette. Ben voilà, mais... un,
0: un poste un peu polyvalent. 95% du temps en cuisine. Et puis, euh, si la personne est chaude pour aller un peu dehors, euh, travailler
5: au jardin, voir <rire> les animaux un petit peu, euh, ça peut être cool aussi. Bah ben voilà, l'annonce est passée. <rire> Carrément. <rire> que... euh, merci beaucoup à vous deux. Bah, merci, merci beaucoup, Caroline Brard et euh, Adrien de ça. <rire>
3: Et merci à Augustin pour cette interview. Tout de suite, une pause musicale sur le 103FM. On se retrouve juste après ça.
7: Ça fait des années que ces deux oiseaux se croisent parfois, se font les yeux doux, s'échangent des mots, des mots qui font mouche font qui touche et donne des sentiments dis -moi, dis -moi. Mais c'est jamais le moment pour y aller Souvent c'est le soir, toujours au hasard qu'ils se croisent un peu, se mangent les yeux puis il se fait tard et sur un long regard tous deux se séparent, loin des terrains glissants Voyez s'il y a quelque chose entre ces deux-là Des vitants Ils n'ont jamais le loisir de se faire ce qu'ils pensent La vie, la vilaine fait des siennes à ses pauvres enfants qui dans des amours parallèles, ils n'ont jamais le temps De s'aimer un peu Cupidon lui-même semble à peine se soucier de ses deux amours Amis de flèche, point de perché, sans panneau de temps, à changer de vent. Un soir en été, on les aurait pris à se soulager, du poids des baisers, un pas de côté, un seul effarouche posé sur la bouche. Imaginez Bien des jours après Chacun sous son toit Ne pensez qu'à ça Une voix dans la tête Chantant à tue-tête T'as mis tes baskets Sur un terrain descendant, descendant, descendant. Voyez si ces deux-là Ne se sont laissés râler qu'un instant Ils n'ont toujours pas loisir De vivre ce qu'ils pensent La vie, la vilaine Fait des siennes Ces pauvres enfants des amours parallèles, ils n'ont jamais le temps de s'aimer un peu Cupid lui-même semble à peine se soucier de ces deux amours Il a mis de flèches pour de perchers sans perdre de temps à changer de Comptez sûr. La vie, la vilaine, fait des siennes à ses pauvres enfants Qui dans des amours parallèles, ils n'ont jamais le temps De s'aimer un peu, puis lui-même, semble à peine se soucier de ses deux Il a mis de flèches pour le percher, sans parler de temps
3: 18 h 30 vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter le titre « Deux oiseaux » du chanteur lillois Voyou. À l'occasion de la Journée internationale de la non-violence éducative, qui aura lieu le 30 avril, Hugo a eu le plaisir d'échanger avec Sophie Bouvet, consultante en parentalité, formatrice pour les professionnels de l'enfance, et conférencière, ainsi que Sandrine Jungen, spécialiste du sujet de la non-violence éducative. On écoute ça tout de suite.
8: Sophie Bouvet et Sandrine Jungen, bonsoir.
9: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
8: vous êtes toutes les deux avec nous à l'occasion de la journée de la non-violence éducative qui aura lieu le 30 avril. Euh, vous êtes euh, toutes les deux spécialistes euh, autour de, la, de, la, de cette question de la non-violence éducative et j'aimerais euh, commencer cette interview avec une question assez simple qui va nous permettre un peu de plonger tout de suite dans le, dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est la violence éducative
9: Qu'est-ce que... Alors oui, quelles sont les violences éducatives ordinaires On va les appeler comme ça, parce que c'est la journée de la non-violence éducative, mais pour trouver des alternatives à la violence éducative ordinaire. Les VEO, on va les appeler.
8: Voilà, dans la loi 2019, ça a été nommé très spécifiquement comme voilà, ça, hein. ça. Voilà, c'est ça, les VEO.
9: Parce Alors maintenant, c'est interdit. De... Oui, c'est ça. De... Depuis 2019, depuis juillet ouais. 2019, exactement, il y a une loi qui est passée et qui interdit les violences éducatives ordinaires. Alors, les violences éducatives ordinaires, c'est quoi euh, ce sont toutes les pratiques, donc je, je lis mon papier parce que voilà, j'avais envie d'avoir une définition très claire. Toutes les pratiques coercitives, punitives ou manipulatrices tolérées, voire recommandées, euh, pour éduquer et contrôler
10: les enfants.
8: Donc concrètement, ça veut dire quoi si on transforme cette définition dans des termes un, un peu plus simples et Ça Miguel veut
10: dire très simplement, par exemple, punir l'enfant avec une fessée ou avec euh, des, des, des gestes agressifs vis-à-vis -vis de l'enfant, pour une raison qui, euh, qui peut être tout simplement ben, tu ne manges pas, tu ne te tiens pas correctement à table, ou tu ne dors pas, euh, tu ne dors pas comme je voudrais que tu dormes, ou, ou tu montes sur le, le sur le canapé alors que je ne veux pas que tu montes sur le canapé, je te l'ai dit plusieurs fois, au bout d'un moment, le geste de trop qui fait que on arrête, en effet l'enfant s'arrête d'agir, mais... Avec euh, avant, euh, hélas, le geste de trop.
8: Alors le geste de trop, on est dans cette question de violence. Euh, est-ce que, par exemple, envoyer son enfant dans sa chambre, va dans ta chambre, c'est une violence Ou est-ce qu'on est vraiment sur le cadre de la claque, de la fessée
9: alors, en tout cas, euh, pour, en, en termes de violence éducative ordinaire, le time-out, parce que ça fait beaucoup débat en ce moment, le time-out, c'est une violence éducative Pardon, ordinaire. Pardon, je sais pas ce que c'est le time-out. Ah oui, c'est « ben, file dans ta chambre ah ». Oui. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec un couple. Donc, euh, la femme commence à s'énerver un peu, parce que, pour X raison, et le, le mari va dire « file dans ta chambre, je veux plus te voir et tu reviendras quand tu seras calmée ». C'est ça, le time-out
8: donc, ça veut dire alors, Entre mari en fait. et femme, j'entends qu'il n'y ait pas de notion de hiérarchie. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie qui, de fait, existe entre le parent et l'enfant ou est-ce que finalement, tout le monde est sur le même pied d'égalité
10: ben Dans ce cas-là, en effet, il y a une notion de hiérarchie et il y a une notion, en fait, qui est, qui est surtout celle qu'on n'essaye pas de comprendre pourquoi et dans quel con... pourquoi l'enfant va avoir cette accès Donc, il ne faudrait en fait...
8: aucune notion de hiérarchie entre le parent et l'enfant
10: on n'ira peut-être pas jusque-là, puisqu'il faut quand même un cadre, il faut quand même poser les choses clairement auprès de l'enfant et c'est plus sécurisant pour lui. Mais il faut essayer justement de, de poser un cadre sécurisant et euh, enveloppant et, et, et compréhensible pour l'enfant, puisque va dans ta chambre sans aucune explication particulière de la part du parent risque d'être plutôt euh, euh, néfaste et insécurisant pour l'enfant.
8: Hum, — Mais ceci étant dit, euh, si jamais il y a une justification, par exemple, j'en sais rien, tu as coupé les moustaches du chat, c'est mal, tu le savais, va dans ta chambre, là, c'est pas...
9: — On va essayer de comprendre, en fait. Ah, as, tu, tu as coupé les, les moustaches du chat euh, Bah oui, parce que j'avais envie de couper, euh, parce que hum. je me suis dit que ça serait... Bref... Euh, en fait, on va essayer vraiment de comprendre. Moi, j'aime bien euh, l'idée euh, que toute situation est comme un Rubik's Cube avec nos enfants ou avec les enfants qu'on accompagne. C'est-à-dire que si on si on regarde une seule face, évidemment, on va être frontal euh, et on va peut-être euh, euh, être maladroit dans dans la réponse à cette situation. Mais par contre, si on tourne autour du Rubik's Cube, si on l'aperçoit euh, si on aperçoit toutes les faces, quelles sont les émotions en présence, quels sont les besoins de chacun euh, Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait mon enfant quand il a découpé les moustaches du chat? Est-ce qu'il avait vraiment envie de se servir des ciseaux? Est-ce qu'il avait envie de développer euh, sa préhension de l'outil ciseaux? Est-ce qu'il avait est-ce est qu'il trouvait ça drôle? de couper les moustaches du chat. Est-ce que personne ne l'avait jamais dit que couper les moustaches du, sa... moustaches du chat, pardon, ça, ça faisait mal, c'était inapproprié Voilà. En tout cas, on va se mettre en mode parent-chercheur. Moi, j'aime bien ce terme de parent-chercheur ou professionnel-chercheur, plutôt que euh, telle, telle action génère telle
10: réaction. Mmh. Parce
9: que c'est ça qui se passe, c'est qu'on on est dans notre réactivité d'adulte. On est dans
10: l'instantané, dans du... Donc quelque chose de, de, de rapide et d'automatique. Oui. Bon,
8: ceci étant dit, pour les parents, euh, la, la, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'il faut essayer de se mettre, je, je vais reprendre votre expression, votre parent chercheur, mm. euh, ceci étant dit, parfois, euh, bah, on me craque. Ça arrive, oui. c'est humain, euh, qui n'a jamais craqué face à une situation qui le, qui le dépassait et finalement a regretté l'instant même d'après. Comment faire pour gérer ces craquages Est-ce que c'est finalement humain d'essayer de comprendre son enfant et de rester dans ce rapport humain C'est aussi humain de craquer. Comment, a, comment faire pour, finalement, je vais, ma question c'est celle-là, pour ne pas trop culpabiliser le parent d'avoir des réactions humaines
9: oui, c'est exactement pour cela que Catherine Dumontel-Kremer a créé la journée de la non-violence éducative en 2004. C'est vraiment pour euh, la recherche de solutions alternatives à euh, notre réactivité nos réactions qui vont être parfois euh, inappropriées, enfin qui vont être souvent inappropriées, donc on va se regrouper euh, donc là évidemment il euh, y a une émission radio, mais dans toute la France aux alentours du 30 avril euh, en, ce, en ce moment, il, il va y avoir il y aura des événements gratuits qui vont informer, sensibiliser où les parents vont pouvoir partager leurs leur trucs, leurs astuces pour ne pas justement péter un plomb, péter un câble donc on va partager, on va dire ah ben moi quand je sens la colère montée. Eh ben, je vais boire un verre d'eau ben moi quand je sens la colère monter eh ben, je vais faire un tour voilà donc on va partager ensemble et puis plus, plus on partage ben, plus on se dit ok je ne suis, suis pas seule à vivre ça c'est dur d'élever des enfants c'est un, un défi hein. ce sont des défis quotidiens mais on peut faire autrement et moi j'aime bien me dire que la, la, enfin, en la non-violence éducative c'est le degré zéro de l'accompagnement d'un enfant c'est le début d'un accompagnement respectueux c'est pas le c'est pas
10: le but enfin je ne sais pas si, si vous comprenez ce que je dis euh, c'est un, un moyen pour euh, pour éviter justement qu'on on, on aboutisse à, des, à, à à des excès et à des, à des à des choses qui sont plus pas du tout adées, en adéquation avec une éducation, une éducation euh, euh, positive une éducation qui, euh, qui va permettre à l'enfant de grandir de s'épanouir euh, correctement dans, dans son milieu dans son milieu familial, mais aussi euh, avec ses pères.
8: Hmm. J'ai l'impression qu'on met finalement un cadre, quelque chose de très précis, presque contraignant, euh, dans des vies... Euh individuel et dans un cadre complètement intime, qui est le, ce cercle familial. Est-ce que finalement, est, cette, cette loi euh, interdisant les violences éducatives ordinaires de 2019 était vraiment indispensable pour pouvoir permettre de donner des clés aux parents Puisque finalement, la loi interdit, la loi oblige, mais finalement, on se rend compte que près de 8 parents sur 10 disent continuer à donner des fessées et mettre au coin leurs enfants.
9: Alors, ouais, c'est une très très bonne question. La Suède, en 1979, donc, a promulgué euh, la même loi. Euh, aujourd'hui, donc, on en est à la deuxième génération de Suédois euh, ayant vécu euh, avec cette loi. Et aujourd'hui, euh, 80% des Suédois disent ne pas donner de fessées, ni de claques, ni punir leurs mmh. enfants. Excellent. Donc... Voilà pourquoi, et aujourd'hui en France, un enfant, euh, un enfant meurt tous les cinq jours sous le coup de ses parents, sous les coups de ses parents. En Suède, en 2018, seulement quatre enfants sont morts. Sous, le, sous les coups de leurs parents. Donc, euh, mais en Suède, il y a eu un accompagnement. Les, les, les moyens mis en place après cette loi par le gouvernement français sont très très pauvres. Il n'y a pas d'accompagnement mis en place. Il y a les 1000 jours, là, mais en fait, il y a très très peu d'accompagnement. En Suède, il y a eu des campagnes publicitaires, des campagnes télé, des émissions télé. Enfin, il y a eu tout un tas d'accompagnement. Enfin, tout un tas de, de moyens employés par le gouvernement pour euh, faire, euh, voilà, pour, pour, pour faire en sorte que la société euh, euh, comprenne la loi et euh, trouve les ressources pour, euh, bah pour, euh, en fait, euh, caler, pour coller à cette loi. En France, euh, on est loin, on est vraiment loin de ça. Donc, euh, je suis d'accord avec euh, cette espèce de, euh, espèce de, de coup d'épée dans l'eau. Et puis, je rajouterais qu'en France, le droit de correction est, fait toujours jurisprudence.
8: Qu'est-ce que vous appelez le droit de correction
9: dans le, dans le Code civil Enfin, en tout cas, dans la jurisprudence, euh, quand un, un enfant euh, est tapé, euh, dans une moindre mesure, mais bon, tapé quand même, quand il y a un coup, euh, on va dire que bah, c'était pour le corriger et ça peut être accepté devant un tribunal. Donc, le droit de correction est encore euh, admis en France, alors qu'en Suède, il ne l'est pas du tout, par exemple voilà.
8: Comment accompagner les parents justement pour qu'ils s'approprient euh, cette, euh, cette notion de non-violence éducative
10: bah Ça c'est un... Justement, nous au niveau des, des, des structures petite-enfance, c'est un accompagnement quasiment quotidien. Lorsqu'on accueille les parents qui sont fa face à des difficultés au face au comportement de leur enfant, euh, on, on est amené à échanger avec eux et à surtout pas les isoler et à surtout faire en sorte qu'ils ne s'isolent pas face à leurs difficultés. Et donc, euh, du coup, nous, on, on, on met en place des, des, des temps de... Des temps parents-enfants où des parents entre eux peuvent se rencontrer sur des ateliers, par exemple, de découverte et d'échange. Et, et aussi sur un, euh, grâce à, de, à des cafés des parents que nous mettons en place à l'intérieur du territoire où, où, où je travaille. Et où des parents peuvent se rencontrer et échanger ensemble avec euh, le soutien euh, de personnes, de professionnels, euh, pour les écouter, pour entendre leurs difficultés et les soutenir aussi en disant mais voilà vous êtes pas seul à vivre cette difficulté là votre enfant il grandit votre enfant il s'impose à vous il a besoin d'entendre aussi euh, votre présence votre cadre cohérent et donc du coup euh, ces échanges là euh, régulièrement on essaie de les mettre en place le plus possible euh, au, autour de, de, de la structure de la structure petite enfance où je travaille et régulièrement on, on arrive à avoir des échanges très riches et les parents, sont, les mamans, les papas sont très satisfaits puisqu'ils se retrouvent face à des gens en disant « je ne suis pas seule et je ne suis pas seul, la seule à être en difficulté ». Donc c'est un moyen qu'on on a mis en place et qui, euh, et qui marche plutôt pas mal et qui a de bons retours. Euh, de la part des familles qui, qui participent.
8: Sophie Bouvet, Sandrine Lundgren, Donc je le rappelle, le 30 avril, la journée de la non-violence éducative, euh, un chiffre euh, éloquent, euh, plus d'un parent sur dix n'imagine pas l'éducation de son enfant sans ces violences. Ça veut dire que malgré tout votre travail, il oui. y a quand même près de 10% des parents, un parent sur dix, qui restent complètement euh, euh, éloignés de ces nouvelles, nou, je veux dire nouveaux, mais finalement, c'est n'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, de ces moyens alternatifs pour euh, éduquer leurs enfants.
9: Oui, il y a encore oui. beaucoup de travail, du coup. Oui, encore. il y a beaucoup de travail et, euh, en fait, l'angle mort, c'est la reproduction de ce qu'on a vécu et le déni par rapport à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que c'est très difficile pour un adulte de se dire qu'il n'a pas reçu ce dont il méritait. Ce qu'il méritait, pardon. Euh, c'est très difficile. Olivier Morel, qui a écrit beaucoup de livres sur la violence éducative ordinaire, euh, dit que c'est vraiment euh, un trou noir, le, le, la mémoire traumatique et la violence éducative, c'est un trou noir dans les sciences humaines. C'est-à-dire que, euh, lui, il a étudié 20 livres ou 30, je ne sais plus, d'auteurs qui ont parlé de la violence, deux seulement ont parlé de, 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 de la violence faite aux enfants. Donc C'est vraiment euh, un déni sociétal euh, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est de, 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 de de se, de se dire, OK, c'est pas pour jeter la pierre à nos parents, c'est pour dire, j'ai été, euh, été victime. Voilà, parce que la société ne fait rien du tout pour accompagner les parents. Et puis, y a, on manque d'informations vraiment cruelles sur le développement du cerveau de l'enfant. Il euh, y a 50 ans, on pensait que les enfants ne sentaient rien, ne ressentaient rien. Euh, ma maman, par exemple, avec, dans, dans son stage en, en, en hôpital, a vu des opérations euh, sans anesthésie pour, pour des bébés. Donc, voilà, il y a 50 ans, 70 ans, on pratiquait des opérations sans anesthésie sur les bébés. S'ils pleuraient, on disait « c'est nerveux ». Donc, on revient de très, 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 très loin. Il y a des choses qui avancent, mais on en est toujours, euh, euh, aujourd'hui, à ne pas apercevoir qu'il y a de la domination adulte. Euh, mais ça va venir. Hein. Il y a 50 ans, euh, beaucoup d'hommes disaient que c'était normal de frapper leurs femme. J'imagine que dans 50 ans, les parents dire, diront en France, non, c'est plus, plus possible de frapper un enfant.
8: Quelles sont les répercussions euh, des violences éducatives sur les enfants, les adolescents, sur les adultes que nous sommes ici euh, Puisque moi, j'ai quand même le souvenir, euh, même si jamais ce n'est pas en mon nom propre, mais... Beaucoup d'entre nous auront le souvenir d'avoir un jour reçu une fessée, une claque. Pour autant, je ne me sens pas traumatisé, ni même prêt à le faire sciemment sur mon enfant, en disant « c'est le seul moyen pour moi d'éduquer mon gosse mmh. ». Bon, finalement, est-ce qu'une claque de temps en temps, ou une fessée de temps en temps, est-ce que vraiment les, les répercussions sont si graves que ça et je pose la question évidemment à dessin vous l'entendez dans, oui. dans ton euh, les
9: Oui, les, les, les conséquences sont graves, euh, les recherches là-dessus ne sont plus à faire. Catherine Guéguin a notamment écrit un livre qui s'appelle « Pour une enfance heureuse euh, ». Les, les livres de, de Catherine Dumontel-Kremer le, le, le montrent aussi. Euh, là, j'ai une liste, euh, mais ça provoque, en tout cas, des, des violences. Euh, évidemment, quand je dis violence, c'est une claque, c'est une violence. Hein. On, on, on est bien d'accord. Euh, une violence répétée, donc des claques euh, assez répé enfin, répétées, euh, des isolements répétés du chantage, de la manipulation répétée provoque euh, plein d'altérations du système immunitaire euh, de l'altération aussi du développement psycho-affectif on va avoir moins confiance dans les autres, on va, on va avoir moins confiance en ses ressentis euh, on va euh, peut-être s'isoler on va peut-être devenir agressif il y a un gros lien entre euh, euh, tout ce qui est euh, euh, dépendance, dépendance à l'alcool, au tabac, euh, à je ne sais quoi, c'est lié, à, ça, ça peut être lié en grande partie à nos, traumas, euh, à nos traumatismes d'enfance, enfin voilà, en tout cas euh, les liens sont, sont faits entre violence éducative ordinaire et euh, dépression. Oui euh... mais vous
8: entendez la nuance que j'ai essayé d'apporter, c'est que j'ai dit une claque, une fessée mmh. de temps en temps. Et là, vous me parlez de violences éducatives répétées, de claques répétées, de fessées répétées, de cris répétés. C'est quand même deux. C'est deux poids, deux mesures, c'est deux choses différentes.
9: Mais c'est quoi de temps en temps
8: ben, C'est une. Je... C'est-à-dire, quand vous dites répéter, je peux, je peux vous retourner la question. Qu'est-ce que oui. vous voulez dire par répéter
9: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une euh, fessée, une claque, euh, un chantage, une punition, ça va imprimer un grand stress dans le corps de l'enfant. Et que euh, les Qu'est-ce que vous voulez humains... dire
8: par répéter
9: euh, ben par exemple, euh, ben ne serait-ce qu'une punition par semaine, c'est répété. Enfin, en tout cas, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que euh, l'enfant qui reçoit, euh, euh, en tout cas, une pratique qu'il ne comprend pas de la part du parent qui dit l'aimer, ça, ça fait que ça provoque un stress et que ce stress, il est délétère pour le cerveau et l'organisme de l'enfant. Point. Voilà, ça c'est délétère. Donc je ne sais pas ce que vous, ce que vous, euh, voilà, ce que vous entendez -à -dire par euh, répéter ou ben c est, c est vous anecdotique.
8: C'est-à-dire euh... que moi, c'est-à-dire, on, on est tous passés par une claque une fois dans notre vie ou une fessée une fois dans notre vie. Non, mais
9: une claque, une fessée une fois dans notre vie, euh, ça n'a, ça n'a pratiquement aucun impact. C'est
8: pour ça que je vous pose la question. Bien sûr. Parce qu'on est déjà dans le cadre sous les coups de la loi.
9: Ah oui, par contre oui, aujourd'hui on n'a pas le droit de donner une mmh. claque ou une fessée à notre enfant, bon. on est bien d'accord, oui. mais ça peut arriver, je, vous re, je, vous, je reprends vos mots, évidemment ça peut arriver, euh, ça peut arriver mais c'est pas parce qu'on est humain, je reprends vos mots, c'est pas parce qu'on est humain, c'est parce qu'on a été conditionné à donner des claques et des fessées, et je fais bien la nuance, et c'est très important pour moi de faire cette nuance, c'est pas notre euh, nature humaine qui fait qu'on va taper nos enfants, c'est notre conditionnement.
8: On est vraiment conditionné euh, par cette violence éducative C'est quelque chose qui est intrinsèque à notre manière de concevoir l'éducation
10: Mais disons qu'il y a une, une, une volonté de rentrer dans des cadres, de rentrer dans des, dans des lois, dans des règles euh, qui sont sociétales et qui sont euh, vraiment euh, nécessaires pour réussir. Il faut absolument, pour réussir, il faut rentrer dans tel cadre, dans tel... Et ça met une pression. L'anxiété, le, 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 le stress dont parlait Sophie tout de suite, c est, c est, ça met une pression. Et les parents, ils ont un idéal en disant, voilà, moi, mon enfant, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on m'a on, on signifié qu'il fallait être comme ça, comme ça. Et la société me fait comprendre qu'il faut qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une dynamique de laxisme et de permissif au possible. Il s'agit bien sûr aussi de poser un cadre, un cadre sécurisant, un cadre aimant et ça ne peut pas être compatible avec des fessées, des, des isolements, des, des, des moments qui sont extrêmement violents, finalement. Et pour l'enfant, et au bout du compte, on se rend compte que les parents nous disent aussi « mais moi, ça ne me satisfait pas mmh. ». Parce que ce n'est pas, pour moi, la solution. Mais pour le moment, euh, ce côté euh, où il faut absolument gérer la situation à l'instant T, bah, ça me fait faire ce geste-là. Qui est interdit aujourd'hui par la loi, certes, mmh. mais qui, hélas... Euh, 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 arrive, hélas.
8: Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, Sophie Bouvet et Sandrine Jungen, d'avoir répondu à nos questions merci. sur les ondes de Radio merci. Campus Angers dans le sous-marin. La journée de la non-violence éducative, c'est le 30 avril. Pour plus d'informations, vous pouvez peut-être donner vos, vos sites internet respectifs, les noms de vos structures, pour les parents qui souhaiteraient euh, s'inspirer de vos méthodes et de ce que vous pouvez leur apporter
9: Oui, moi je suis Sophie Bouvet, je suis consultante en parentalité et formatrice, et mon site internet, internet c'est Comment sement, tout attaché, sement euh, S-E-M-A-N-T, -E euh, c'est un de mots commencement des graines.com, euh, voilà, et je, donc j'accompagne des parents et des professionnels
10: euh, vers, on va dire, une transition éducative. Moi, je suis euh, éducatrice de jeunes enfants à la Boîte à Malice, qui a son site internet qui est boîteamalice.org où euh, vous pouvez euh, découvrir euh, toutes les structures et euh, les professionnels et les actions qui sont menées euh, sur le territoire de Saint-Georges-sur-Loire.
8: Saint-Georges-sur-Loire, donc, pour la Boîte voilà. à Malice et euh, Sophie Bouvet, euh, sur votre site. Euh, euh, vous faites partie, d'ailleurs, de, de ce groupement qui s'appelle parentalité Oui, oui.
9: Ai, d'ailleurs, je me disais, j'en ai pas parlé et voilà. j'ai envie d'en parler. Je oui. vous,
8: donc, je vous tends la perche. Oui. Hein. Et ben, <rire> merci
9: beaucoup, Catherine Dumontel-Crémer. Elle a c'est la, la pionnière de soutien à la parentalité en France et elle a créé un réseau qui s'appelle le réseau Parentalité Créative, on est une centaine en France euh, et aussi dans les dom enfin dans les, dans les dom et aussi en Italie, en Belgique et en Suisse et on accompagne voilà. et on est vraiment, euh, vraiment des, des alliés des parents et des enfants vers cette transition éducative euh, qui euh, ben, peut-être euh, fera naître une société beaucoup plus respectueuse euh, des uns et des autres.
8: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur les ondes de Radio Campus Angers.
10: Merci, merci
3: à vous. Merci. Et merci à Hugo pour son interview. Et nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. 18h55, vous êtes toujours à bord du sous-marin, on vient d'écouter I'll Wait For You, du chanteur angevin Bermude.
1: 18h19, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et pour terminer ce sous-marin en bonne compagnie, Loïc nous a rejoint dans le studio. Ce soir, on va revenir avec toi sur le vandalisme de l'église Sainte-Madeleine à Angers. Comment est-ce que les dégâts ont été couverts
2: le père Klessak a vu les dégâts en premier et il déclare « D'abord, j'ai vu le cierge Pascal à terre cassé et je me suis dit « Ah mince, il est tombé ». Mais quand je suis entré plus loin, j'ai vu qu'il n'y avait pas que ça et j'ai tout de suite appelé le curé de la paroisse et on a tous les deux appelé la police. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'on connaît l'ampleur des dégâts Les vandales, on sait qu'ils ont plié les croix, décapité les têtes des statues et dégradé les hôtels. Des spécialistes du patrimoine sont venus constater les dégâts pour des travaux de restauration. Anne Léchet, conservatrice départementale des Antiquités et Objets d'Art, constate que les dégradations ont touché le mobilier liturgique et le maître autel inscrit au titre des monuments historiques. Pour l'instant, on ne peut pas mesurer avec exactitude l'ampleur des dégâts, mais ce qui est sûr, c'est que la restauration va être longue. Et les Angevins, alors, me demanderiez-vous, comment ont-ils réagi ?» Eh bien, ils sont choqués pour la plupart. Jean-Marc Vercher, maire d'Angers, a condamné avec, je cite le maire, « la plus grande fermeté, cet acte odieux qui a touché un édifice religieux et patrimonial important de notre ville. Pour un fidèle qui avait l'habitude de côtoyer les lieux, je cite le fidèle, « c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas forcément les croyances, chacun est différent et je pense que c'est important de respecter les croyances des uns et des autres. » Alors, que risquent les personnes qui ont commis ces dégradations Eh bien, tout, tout simplement, tout d'abord, euh, selon l'article 322-1 du Code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, ici donc la, la personne publique, est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. En plus, il y a une quinzaine de jours, l'église de saint pierre de Trélazé avait aussi été touchée, mais les dégâts sont d'une moindre gravité comparés à ceux de la, de la Madeleine à Angers. Le mode opératoire des vandales pourrait, selon les enquêteurs, rappeler celui utilisé pour l'église de la Madeleine, justement. Donc, si la police retrouve les vandales de l'église de la Madeleine, peut-être que la police donc, fera d'une pierre deux coups. Euh, quelles étaient les intentions profondes des vandales en faisant ça même si une enquête a été ouverte par le procureur d'Angers, le ou les auteurs des faits n'ont pas encore été retrouvés.
3: Merci beaucoup Loïc pour ta chronique. Malheureusement pour nous, c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation. Merci à nos deux chroniqueurs du soir, Louis et Loïc. Merci à Augustin à la technique et merci également à Étienne, notre programmateur musical, et Hugo à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde